0: Theaterpädagogik ist Spielpädagogik. In dieser Podcast-Folge gehen wir gemeinsam die fünf Merkmale des Spielens durch. Ich zeige dir, wie du Menschen ins Spielen bringst. Dabei gehe ich natürlich auch in die Parallelen der Theaterpädagogik ein. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Als ich die Ausbildung zum Theaterpädagogen gemacht habe, da gab es so einen Zwischenschritt. Dieser Zwischenschritt, das ist der Spielleiter. Das ist also eine erste Stufe, die man machen muss, bevor man überhaupt die bundesweit anerkannten Theaterpädagogen bekommt. Und dabei ist das eben, dass man diesen Spielleiter macht, nur ein kleines Merkmal davon, dass die Theaterpädagogik und die Spielpädagogik zusammenhängen. Dass es hier Parallelen gibt, dass es eine nicht mit dem anderen kann. Darauf werde ich heute eingehen. Aber vor allem werde ich dir die fünf Merkmale geben oder mitgeben, woran du erkennst, dass es sich hier um ein Spiel handelt. Diese fünf Merkmale habe ich aus der Spielpädagogik, die sind in der Spielpädagogik irgendwo klar gemacht. Man könnte also auch sagen, aus spielpädagogischer Sicht ist das die Definition des Spiels. Ganz kurz im Überblick, was sind diese fünf Merkmale? Nun, das ist an Platz 1 Unverständige die Funktionalität. Das zweite ist das so tun als ob. Der dritte Merkmal ist die positive Aktivierung. Der vierte Merkmal ist die Wiederholung und die Variation. Und der fünfte Merkmal ist das entspannte Umfeld. Und damit lasst uns starten mit Merkmal Nummer 1. Bei der unvollständigen Funktionalität geht es darum, dass das Spielen nur Spaß machen soll im Prinzip. Also wir haben nicht ein, ein klares Ziel, das wir wirklich verfolgen. Ich sage ja auch immer, dass es nur Wahrscheinlichkeiten gibt, dass wir eine bestimmte Förderung ermöglichen können. Das wirkliche Ziel, also jetzt unabhängig davon, dass es überhaupt diese Wahrscheinlichkeit gibt, ist es auch gar nicht das Ziel, überhaupt darauf hinzuarbeiten. Vor allem sollte Spielen Spaß machen. Dass es einen bestimmten Zweck erfüllt, ist dabei nur zweitrangig und natürlich ein Element, das wir gerne mitnehmen und weswegen wir aus pädagogischer Sicht durchaus auch immer wieder gerne Theaterspiele spielen, aber aus rein spielpädagogischer Sicht macht das Ganze dann oder ist das nicht der eigentliche Zweck? Es ist es ist ein ähm, es ist ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt, sage ich mal. Damit können wir also schon mal festhalten: zur unvollständigen Funktionalität gehört, dass eigentlich gar nicht so wirklich das Ziel ist, eine bestimmte Förderung zu ermöglichen. Es ist die Funktion ist also unvollständig aus, nein nicht aus pädagogischer Sicht, aber aus Fördermöglichkeiten oder aus Fördersicht. Das zweite, was hier mit reinkommt, ist das eigentliche Spielen an sich. Das heißt, es gibt durchaus Elemente, so teilweise ähm, Elemente, die wir benutzen, ohne sie wirklich vollständig zu benutzen. Wir benutzen sie unvollkommen. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, wenn ich dir ein Beispiel mache, sagst so, du, ah ja, okay, darum geht es. Also es ist zum Beispiel das äh, Besteck vom Essen. Wenn ich mit Besteck esse, also wenn ich jetzt spiele, wir würden essen. Wir es sind irgendwo, jemand hat gekocht, jemand hat einen Kuchen gemacht und jetzt tun wir so, als würden wir diesen Kuchen essen. Und dann nehmen wir ein Besteck, echtes Besteck und vielleicht auch echte Teller aber wir essen gar keinen Kuchen, sondern den Kuchen stellen wir uns nur vor. Dabei essen wir mit der Gabel an und für sich nicht so, als würden wir essen. Also natürlich stecke ich mir die Gabel in den Mund, aber vielleicht kaue ich nicht so lange oder ich ähm, schneide den Kuchen, was ich normalerweise nicht mache. Es können viele verschiedene Faktoren sein. Das kann sein, dass ich eine Suppe einfach so löffel. Oftmals wird im Spiel auch etwas übertrieben. Das heißt, wir kauen zum Beispiel dann besonders lange oder wir kauen nur ganz kurz oder auch ganz extrem. Wenn wir etwas essen, dann schlingen wir zum Beispiel so sehr in uns rein. Das alles geht im Spiel, ohne dass wir es in der Realität in der Wirklichkeit es nicht tun würden. Und damit ist die Funktionalität des Bestecks an und für sich unvollkommen. Das zu verstehen ist wichtig, gerade für die Theaterpädagogik. Denn auch in der Theaterpädagogik sammeln wir erst einmal Ideen, ohne dass wir überhaupt ein eigentliches Ziel haben oder das eigentliche Ziel, zum Beispiel eine Vorstellung, überhaupt mit diesen Ideen verfolgen, sondern wir überlegen erst einmal. Wir sammeln verschiedene Ideen, bauen daraus einzelne Szenen und diese Szenen, ob die dann am Ende in eine Theateraufführung überführt werden, das ist offen. Da können Szenen nochmal umgeschrieben werden auf dem Weg dorthin, es können Szenen komplett wegfallen und es können aber auch neue Szenen dazukommen. Dieser Teil ist wichtig, er ist sehr, sehr wichtig. Es gibt ja das Theaterlabor, das ich immer wieder auch anbiete, zusammen mit Harald Volker Sommer, beziehungsweise Harald ist der Dozent, er kennt sich da sehr, sehr gut aus. Ich bin eher im Background zuständig, also hintendran. Auf jeden Fall gibt es da auch Mut zum Fragment. Das ist ein Baustein innerhalb dieses Fortbildung innerhalb dieser Fortbildung von Theaterlabor. Theaterlabor ist ja ästhetisches Forschen. Und gerade beim ästhetischen Forschen geht es halt darum, dass wir sagen, okay, wir sammeln erst einmal unglaublich viele Fragmente und schauen dann erst zum Schluss, wie sie zusammenpassen könnten oder wie sie vielleicht zusammenpassen und bauen dann aus diesen ganzen Einzelstücken erst einmal ein vollständiges Bild, eine vollständige Vorstellung. Und genauso ist, also im Prinzip ist das die unvollständige Funktionalität aus der Spielpädagogik. Ein anderes Beispiel ist, im Gegensatz zum, zum Besteck, was ich vorhin gesagt habe, dass wir natürlich auch auf der Bühne reale Gegenstände haben, die wir aber auch entfremden oder die wir unvollständig benutzen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir eine Szene spielen, wo wir zu Hause sind, in unserem schönen, gemütlichen Sessel und dort ein Buch lesen. In Wirklichkeit sitzen wir aber auf einem Holzstuhl auf einer Bühne und lesen dort ein Buch, beziehungsweise auch das Buch wird nicht wirklich gelesen. Und Genauso gibt es natürlich immer wieder verschiedene andere Möglichkeiten, wie ich im Theater so diese Unvollständigkeit habe. Gleichzeitig muss man aber auch verstehen, dass gerade diese Unvollständigkeit, wie im klassischen Theater, nicht in der Theaterpädagogik auch, aber vor allem im klassischen Theater, versuchen wir diese Unvollständigkeit wegzubekommen. Also das ist ja das, was einen guten Schauspieler ausmacht. Ein, wenn ein Kind ein Essen schlingt, dann frage ich mich oder dann schaue ich dem zu und sage, okay, das hier kann nicht sein, das ist gespielt. Und auf der Bühne soll ja eben das Gespielte nicht erkennbar sein. Hier ist also ein klarer Unterschied. Festzuhalten ist auf jeden Fall, unvollständige Fun Funktionalität ist einmal, dass wir Gegenstände, reale Gegenstände unvollständig verwenden und natürlich zum Zweiten auch, dass, wie, dass das Spiel an und für sich keine wirkliche Funktion hat, keinen wirklichen Sinn, außer dass es Spaß macht. Der nächste Punkt ist das so tun als ob. Natürlich, wenn wir spielen, dann tun wir nur so, als ob wir etwas machen würden. Wir tun nur so, als wenn wir der Held wären, wenn wir uns in eine Heldenrolle beispielsweise begeben. Also nicht unbedingt im Theater, sondern auch im Spiel. Wir tun so, als wären wir ein Wirtschaftsmonopol, ein Monopolist, wenn wir Monopoly spielen. Und hier sind natürlich die ganz, ganz starken ähm, Parallelen zur Theaterpädagogik oder zum Theater an und für sich. Weil auch im Theater tun wir natürlich so, als ob wir auch dort tun wir so, als wären wir ein. Monopolist, ein Unternehmer, ein jemand, der andere Menschen schlecht unterdrückt. Wir tun so, als wären wir der Bösewicht. Wir tun aber auch so, als wären wir der Held. Was auch immer. Also all diese ganzen Sachen sind nicht realistisch, sondern die werden nur dargestellt. Und das ist essentiell, gerade in der Theaterpädagogik, dass ich mir klar bin, ich kann hier jederzeit aussteigen. Bei Kindern ist das oftmals schwierig. Die gehen so sehr ins Spiel hinein, dass sie sich manchmal verlieren. Und gerade deswegen sollte man mit kleineren Kindern aber auch generell immer wieder dieses Aussteigen aus der Rolle üben. Dass sie es also wirklich auch schaffen, noch einmal nach dem Theaterspiel aus diesem So tun als ob wieder rauszugehen und nochmal sie selbst zu sein. Auch übertragen auf Übungen ist das sehr, sehr wichtig. Gerade wenn wir in den emotionalen Bereich gehen. Wir spielen Emotionen und durchleben diese oder spüren, was diese Emotionen mit uns machen, aber wirklich durchleben tun wir sie nicht. Das ist der Unterschied eigentlich. Das heißt, dieses wirkliche, wenn ich Wut zum Beispiel habe, ich spiele Wut und dann merke ich oder ich, ich merke dann, dass, ich, dass mein Puls hochgeht und man merkt schon, im Körper selbst, da passiert etwas. Ich merke die Emotion. Aber ich bin nicht wirklich wütend. Ich kann meinen, meinen anderen Mitspieler, kann ich anschreien, kann wütend mit ihm sein. Oder ich kann einfach in die Welt hinausschreien, weil ich so wütend bin. Durchlebe aber diese Emotion nicht wirklich. Ich Erlebe, was es bedeutet, diese Emotion zu spüren. Und wenn ich auch nicht aufhöre damit, oder ich auch hier es nicht schaffe, mich wieder abzugrenzen, kann das natürlich dann auch dazu führen, dass ich es ähm, nicht nur erlebe, sondern dass ich wirklich diese, dieses Gefühl, diese Emotion dann spüre und sie, also sie nicht nur spüre, sondern sie wirklich erlebe, dass ich wirklich da drin bin. Dass ich also wirklich wütend bin, wenn ich damit nicht aufhöre oder ich mich da nicht klar abgrenzen kann. Das ist ja immer diese Grenze, wo man aufpassen muss, dass man hier nicht in die Psychologie oder in die Theaterpsychologie reingeht. In, in diese psychologische Arbeiten. Das geht ja auch mit Theater sehr gut. Gleichzeitig weiß ich aber zum Beispiel, wie sich diese Emotionen, anspüren, äh, anfühlen, weil ich wirklich spüre, wie der Puls hochgeht, der Körper reagiert. Das ist aufgrund der Psychomotorik gegeben. Weil der Körper, oder weil wir einfach mit unserem Körper in dieses Gefühl reingehen, schüttet er die Hormone aus, schüttet er im Prinzip der der Körper stellt sich auf Aggression ein, aber das Gehirn weiß immer noch: okay, wir sind nicht aggressiv, Wir können jederzeit nochmal abschalten. Auch das sollte immer wieder geübt werden, zum Beispiel, indem man sich einmal abstreift oder auch verschiedene andere Techniken. Und hier drum hierbei geht es einfach darum, dass wir diese Emotionen erkennen, und dann nicht mehr so sehr überrumpelt sind. Das ist einfach der Vorteil. Und ein weiterer kleiner Aspekt gehört natürlich auch noch mit dazu. Das ist eigentlich ein bisschen größerer Aspekt. Gilt die Abgrenzung zur Realität. Also wir grenzen uns vor dem Theaterunterricht von der Realität ab, um überhaupt in das Spielen wirklich reinzukommen gerade Erwachsene oder ältere Kinder brauchen das. Kleine Kinder, die können sofort noch umschalten, weil denen es einfach egal ist, was andere Menschen denken. Und gleichzeitig nach der Theaterstunde müssen wir uns wieder ganz, müssen wir ganz klar das Ganze wieder beenden, um diese Abgrenzung, die vorher stattgefunden hat, der Realität, um hier wieder einen Übergang, in die Realität zu ermöglichen. Dass wir also wissen, jetzt wird nicht mehr so getan als ob, sondern es ist jetzt die ähm, Realität und das, was passiert, ist echt. Der dritte Punkt ist die positive Aktivierung und Fokussierung. Hier geht es vor allem um die intrinsische Motivation. In der Zirkuspädagogik nennt man das auch Autotelie. Also Auto im Sinne von eigenständig und Telie von Telos, also etwas fokussieren, irgendetwas genau anpeilen. Im Allgemeinen kennt es vielleicht auch mit dem Wort Flow. Also wir gehen wirklich, wir konzentrieren uns wirklich nur noch auf eine Sache. Die Konzentration und die Fokussierung ähm, geschieht auf das Spielen an sich auf das Spiel geschehen und alles um mich herum vergesse ich. Das ist ein wichtiges Merkmal, oder eine wichtige Eigenschaften von Spielen, weil Spielen wird ja oft auch genutzt, um Zeit zu vertreiben. Und damit ist Spiel einfach so wunderbar, weil ich vergesse die Zeit komplett. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals am Computer gespielt habe, da habe ich noch mehr gespielt als heute beispielsweise. Ja, da habe ich so gespielt und dachte bei mir nichts Böses, Guck einmal raus und denke bei mir so, oh, ist ja schon dunkel. Naja gut, machen wir weiter. Ne? Also die Zeit ist im Fluge vergangen, wie man so schön jetzt sagt. Ja? Wichtig, um in diesen Flow reinzukommen, ist, dass ich einen Reiz von außen habe. Also eine Anregung, irgendetwas, was mich auch wirklich in den Fokus, in diesen Bann ziehen kann. Wenn ein Computerspiel nicht gut ist, dann kann mich das auch nicht in den Bann ziehen. Egal, wie gerne ich Computerspiele. Das Wichtige auch bei der intrinsischen Motivation ist die Motivation an sich. Denn sie kommt von innen und nicht von außen. Und der Vorteil, wenn die Motivation von innen kommt, ist, dass Erfahrungen viel länger bestehen bleiben, über einen viel längeren Zeitraum bestehen bleiben, weil die Erfahrungen viel tiefer, tiefgreifender sind. Das Verständnis führt eher zu einer Veränderung. Dadurch, dass es so tiefgreifend ist, bin ich viel eher dazu bereit, die neue Erfahrung oder Erfahrungen, die ich im Spiel mache, auch dann wirklich in meinem Alltag anzuwenden. Ein weiterer Vorteil der intrinsischen Motivation ist, dass es das Selbstbewusstsein stärkt. Denn ich bin nicht mehr so sehr darauf angewiesen, auf Belohnungen von außen. Ich muss also nicht mehr für alles gelobt werden. Und deswegen ist mir das, was andere über mich sagen, wesentlich ähm, Wesentlich stärker egal, also die Wahrscheinlichkeit, dass es mir egal ist, was andere über mich denken oder dass ich mich der bestimmten Normen oder mich so sehr an andere orientiere, diese Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer, weil die Motivation bzw. die Belohnung ja von innen kommt. Ich höre also viel stärker auf mein Inneres und achte viel mehr darauf, was mein Inneres in mir überhaupt möchte und das, wie gesagt, stärkt einfach mein Selbstbewusstsein. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, gerade auch dieses, dieses tiefgreifende Verständnis und ähm, zu der Veränderung, kann ich dir die Folge 141 empfehlen, Konstruktivistisches Lernen. Ich werde dir die entsprechende Podcast-Folge unten verlinken. So, jetzt wissen wir natürlich, was die intrinsische Motivation macht bzw. welche Vorteile sie hat. Die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen sollten ist, wie schaffen wir es denn, dass die Kinder selbst sich intrinsisch motivieren? Ein Punkt ist hier, leitest du Spiele an, musst du immer Geduld haben. Du musst Geduld haben, weil die Kinder die Spiele erstmal verstehen müssen und weil es dauert, auch gerade auch bei Spielen, bis ich etwas überhaupt kann. Manche Sachen müssen echt geübt werden. Ein weiterer Punkt ist, dass du großen Freiraum ermöglichst. Also wirklich Partizipation. Die Kinder oder Jugendliche sollten sich möglichst frei entfalten können. Du solltest eher überlegen, wie kann ich ihre Wünsche möglich machen, als dass du ständig diese Haltung hast. Nein, das geht jetzt nicht ermutige deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel mehr, als dass du sie belohnst mit irgendetwas. Also gehe viel eher hin und belohne oder, oder ermutige, beziehungsweise sage, dass sie das, was sie jetzt gemacht haben, den Entwicklungsprozess, dass der sehr gut ist. Dass du auch Scheitern durchaus als etwas Positives verstehst. Ich hatte mal ein Kind, das hatte versucht einen Teller anzudrehen. Das hat einfach nicht funktioniert. Also es war ein Zirkus, gibt so Teller andrehen. Ist ja jetzt auch egal. Ist auf jeden Fall nicht so schwierig. Ist auf jeden Fall man für manche Kinder echt schwierig, so einen Teller anzudrehen. Und das hat einfach nicht geklappt. Und irgendwann hat das Kind dann aufgegeben, hat den Teller dann liegen lassen und ist weggegangen. Dann habe ich zum so gesagt, halt stopp, Moment mal. Kommen wir nochmal zurück. Jetzt probier das Ganze nochmal. Ich bin mir sicher, du wirst es hinbekommen. Ich habe dem Kind das nochmal gezeigt und habe ihr auch gesagt, dass ich es gut finde, dass sie dran bleibt und ich mir wünschen würde, dass sie hier bleiben würde. Sie hat sich natürlich geärgert, dass das Ganze nicht geklappt hat. Und auch da habe ich zu ihr gesagt, das ist durchaus okay, das ist vollkommen in Ordnung und du darfst dich ärgern, Emotionen sind erlaubt, alles gut, aber... Probiere es nochmal, du wirst es mit Sicherheit hinbekommen, wenn du übst, aber gebe jetzt nicht auf. Gesagt, getan, das Kind hat es weiter ausprobiert und es hat dann auch wirklich geklappt und es war richtig stolz auf sich. Anstatt hinzugehen und zu sagen, super, das hast du gut gemacht, kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, siehst du, du hast aufgegeben zuerst oder du wolltest aufgeben, bist doch nochmal zurückgegangen, hast es ausprobiert und jetzt hat es doch geklappt. Ich lobe den Prozess, nicht das Ergebnis. Ich lobe den Fortschritt. Selbst wenn das Kind gescheitert wäre, könnte ich so hingehen und sagen, aber du hast es probiert, das finde ich sehr gut. Und vielleicht nach einer kurzen Pause oder morgen oder beim nächsten Mal probierst du es nochmal. Und wer weiß, vielleicht klappt es dann. Es klappt nicht immer alles beim ersten Mal. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, ist es dabei aber auch wichtig, dass die Aufgaben an den Leistungen angepasst werden. Sowohl, dass Überforderungen zum Beispiel in leichtere Übungen ähm, überführt werden. Ich stehe manchmal auch da und sage, okay, dieses Theaterspiel hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Das lag an mir. Tut mir leid. Ich dachte, wir kriegen das hin alles gut wir probieren eine leichtere übung und dann gehe ich meistens hin und suche eine theaterübung die eine vorübung zu dem was was ich ursprünglich ausprobiert habe ist sozusagen und das andere ist natürlich auch wenn es zu leicht ist macht es keinen spaß also wenn ein spiel zu leicht ist und uns nicht herausfordert dann macht es eben auch keinen Spaß zusammenfassend lässt sich also sagen es geht genau um das, wie der dritte Punkt heißt, einmal um die Aktivierung, wir aktivieren, wir geben die Aufgaben entsprechend so raus, dass die Kinder immer noch gefordert sind, aber nicht überfordert sind und fördern den Fokus, wir fördern die intrinsische Motivation, dass sie selbst aus sich arbeiten möchten und ähm, vollkommen im Flow sind und damit Zeit und Raum im Spiel vergessen. Das vierte Merkmal des Spiels ist die Wiederholung und Variation. Es fährt hier ein Motorrad vorbei. Ich hoffe, man hört es nicht. Egal. Also, Wiederholung und Variation. Spiele sollten variantenreich sein und auch wiederholt werden. Also, wenn du ein Theaterspiel spielst, und selbst wenn es auch super funktioniert hat, wiederhole es. Mach es immer wieder. Und auch wenn, wenn es vielleicht geklappt hat, aber du hast gemerkt, na, das hat jetzt nicht, das hätte besser laufen können, wiederhole das Spiel. Die Kinder sind, werden besser. Gib ihnen die Zeit dafür. Dabei sollte aber auch, wenn die, wenn du gerade etwas wiederholst oder Du verschiedene Varianten, äh, ja etwas wiederholst, solltest du verschiedene Varianten mit reinbringen. Dass es also kleine Änderungen gibt. Das Konstrukt bleibt gleich, die Basis bleibt gleich, aber immer wieder veränderst du das ein oder andere. Ähnlich wie beim Computerspielen sollte auch hier darauf geachtet werden, dass... Die Herausforderung stetig steigert. Die Basis bleibt. Manchmal kommt etwas mehr Komplexität mit hinzu oder die Level im Computerspiel werden etwas schwieriger. Auch das ist eine Variante. Wenn ich gerade im Zirkus ist das wunderbar. Gibt es wunderbare Beispiele, dass ich zum Beispiel sage: Okay, wir, ähm, du du kannst jetzt hier Diablo spielen zum Beispiel oder irgendein Zirkuskunststück und ich gebe denen dann eine neue Aufgabe die an sich etwas verändert ist oder die etwas schwieriger ist, wo die dann immer wieder dran arbeiten können. Im Theater wäre das beispielsweise, dass wir sagen, okay, jetzt haben sie dieses Spiel geschafft, wo ich bei mir schon gedacht hätte, boah, ob sie das hinbekommen und gebe ihnen dann aber eine Aufgabe, wo ich sage, das schaffen sie bestimmt nicht. Traue dich auch das. Traue dich auch mal, Spiele mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu spielen, wo du eigentlich sagst, Nee, das können die gar nicht. Du wirst verblüfft sein, was für Ergebnisse das Ganze bringt. Die Wiederholung sorgt für eine Vertiefung des Wissens. Also dadurch, dass wir bestimmte Spiele, das habe ich vorhin ja auch schon angesprochen so ein bisschen, dadurch, dass wir das Spiel immer wieder wiederholen, können bestimmte Möglichkeiten, oder wenn du dann vorher sagst, na, das hätte etwas besser sein können, wird dieses Wissen natürlich vertieft. Das ist ganz klar. Ein weiteres Beispiel kann hier auch sein, dass im Theater ich unterschiedliche Rollen ausprobieren kann. Ich kann unterschiedliche Rollen spielen, sie in verschiedenen Varianten spielen. Ich kann einmal der Bösewicht sein, ich kann einmal der Gute sein. Im Prinzip bleibt das Element oder die Basis, eine Rolle zu spielen, gleich. Aber dadurch, dass ich verschiedene andere Rollen spielen darf, darf ich auch mal in verschiedene andere Charaktere reinschauen und darf mich auch mal ausprobieren. Darf vielleicht auch mal ein Bösewicht sein, weil es ist ja nur das Tun als Ob. Kommen wir zum fünften und letzten Merkmal, was ein Spiel ausmacht. Das ist das entspannte Feld. Zum entspannten Feld gehört der geschützte Raum. Nur in einem geschützten Raum, nur wenn ich weiß, ich bin hier in Sicherheit, nur dann werde ich auch wirklich diesen Flow erleben können. Ich kann nur die Außenwelt ausblenden und mich voll auf das Spiel fokussieren und mich auf dieses Spiel einlassen, wenn ich nicht immer wieder auch Angst haben muss, was könnte vielleicht der ein oder andere über mich denken oder was könnte hier oder da in der Ecke passieren? Diese Vertrautheit braucht es, um in den Flow zu kommen, sonst kann ich mich nicht fokussieren. Es ist wie, als wenn du in ein, in ein Fernglas schauen möchtest oder in ein Mikroskop und immer wieder dich umschauen müsstest, ob denn vielleicht gerade jemand kommt und ich beobachtet, dass du hier in das Fernglas oder in das Mikroskop schaust. Du schaust in Ruhe, in das Mikroskop und visierst, du schaust wirklich, du fokussierst dich wirklich auf das, was in diesem Mikroskop zu sehen ist. Dann kannst du wirklich gut dich mit dem, was du jetzt auf dem Mikroskop hast, dich damit auseinandersetzen. Wenn ich hier vom geschützten Raum spreche, darfst du aber nicht den den Raum mit vier Wänden an und für sich sehen. Also natürlich gehört das auch mit dazu. Ich empfehle immer auch, den Raum bzw. den Ort, den Platz so auszuwählen, dass niemand von außen reinsehen kann, dass der vertraut ist im Idealfall und dass man ähm, ja dass man dort auch sich wirklich geschützt und behütet wohlfühlen kann. Aber zum Raum, was immer wieder auch vergessen wird, gehören natürlich auch die Personen die mitspielen, die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn die ähm, dich auslachen, dann kannst du dich dort natürlich auch nicht sicher fühlen. Und ich habe ja vorhin schon erklärt, wie wichtig die Sicherheit ist, um in dieses Flow-Gefühl reinzukommen. Ein weiterer Aspekt, um einen geschützten Raum oder um Schutz darzustellen, ist natürlich auch die äh, klare Wiederholung und die Struktur, also dass du Routine mit reinbringst. Das kannst du gerade sehr gut zum Beginn und auch zum Ende hinbekommen. Dadurch, dass du eine Routine einbaust zu Beginn und zum Ende, gibt das auch nochmal Sicherheit und ich schaffe es in diesen Flow reinzukommen. Wenn du mehr zu diesem geschützten Raum oder zu diesen Routinen auch wissen möchtest, empfehle ich dir die Podcast-Folge 132, die Routinen machen den Unterschied. Genau, auch die Podcast-Folge werde ich dir unten verlinken. Und last but not least, einen wichtigen Aspekt dürfen wir auch nicht vergessen, der für Sicherheit und der für ein entspanntes Umfeld sorgt. Das bist nämlich du. Das bist du und deine Anleitung. Das ist die, dein Gemütszustand, wie du gerade ankommst. Also bist du gerade sehr gestresst oder wirkst du, bist du vielleicht gerade sehr genervt von irgendetwas oder bist du total gelassen und entspannt? Das überträgt sich auf deine Gruppe und das wird dir die Gruppe widerspiegeln, nicht direkt, nicht reflektiert, aber sie werden es dir spüren lassen, glaub mir. Deswegen überlege immer wieder, was habe ich falsch gemacht und was kann ich ändern, um die Gruppe besser anzuleiten. Okay, Spielpädagogik. Ein wirklich sehr cooles Thema, wie ich finde. Du hast gesehen, wie gut es mit der Theaterpädagogik zusammenhängt. Es sind alle wichtigen Aspekte drin, die ich immer wieder auch hier in diesem Podcast und äh, in sämtlichen anderen Foren immer wieder erzähle. Im Prinzip geht es einfach darum, dass Spielen ist essentiell für den Menschen. Also ich kenne keinen Menschen, der nicht gerne spielt. Alle spielen gerne, egal welchen Alters. Das hat nichts mit Kindern zu tun. Gezeigt hat sich auch, wie groß der Einfluss von uns ist und wie groß der Einfluss von uns oder wie sehr wir dazu beitragen können, dass das Spiel gehemmt bzw. gefördert wird. Wir sind dafür verantwortlich, dass die intrinsische Motivation stattfindet, in der Art und Weise, wie wir loben. Ob wir das intrinsische auch wirklich loben oder ob wir von außen belohnen und somit von, und somit von außen nur noch eine Motivation stattfindet. Belohne ich also wirklich den Prozess, das, was das Kind macht, oder belohne ich einfach nur, dass es jetzt das Ergebnis gemacht hat, dann wird es auch nur noch, auf Belohnungen oder nur noch auf Lob etwas machen. Steigere die Anforderung Durch das, An, durch das Ansteigen von Anforderungen, durch, diese unterschiedliches, durch dieses unterschiedliche Arbeiten, Mensch, heute habe ich aber Sprachschwierigkeiten. Also durch dieses unterschiedliche Arbeiten steigerst du die Anforderungen. Du kannst immer wieder auch dich neu inspirieren lassen, neue Ideen haben. Meistens ist es, wenn ich einen Theaterkurs anleite, dass ich mitten im Kurs selbst eine Idee habe und einfach sage, komm, die machen wir. Habe also auch Mut zu scheitern. Auch du selbst darfst scheitern. Wir haben eine unglaublich schlechte Fehlerkultur, gerade in Deutschland. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, werde ich dir auch verlinken, 137. Unsere Fehlerkultur muss besser werden. Last but not least natürlich, das Ziel des Spiels ist es, Spaß zu machen. Und ganz ehrlich, nach dem, was ich jetzt heute hier erzählt habe, würde ich sogar sagen, das Ziel des Spiels ist es, den Flow-Zustand hinzubekommen. Das ist das Ziel. Flow-Zustand und Spaß. Ich denke, beides hängt auch irgendwo miteinander zusammen. Wenn du jetzt sagst, ja cool, ich möchte auch Kinder, Jugendliche, Menschen, wie auch immer, gerne so fördern, so wie du es jetzt hier erklärt hast, Marc, mit Spielpädagogisch, mit Spiel und Spaß, dass es wirklich tiefgreifend geht, dass die Veränderung auch wirklich stattfindet, auch wenn du nicht mehr im Raum bist, auch wenn die Kinder die Schule verlassen, ähm, nachmittags äh, Schluss haben, was auch immer, dass das wirklich Bestand hat, dann empfehle ich dir einfach, dich mein äh, dir mein E-Book herunterzuladen, du bekommst es für null Euro, kannst du die ganz einfach runterladen, bekommst noch ein paar Gratis-E-Mails, die dich bei der Umsetzung dieses E-Books unterstützen, bekommst du gratis auch noch mit dazu. Also es ist eine 1, bei diesem E-Book ist es eine 1 zu 1 Anleitung, mit der du eine Theaterunterrichtseinheit von 90 Minuten umsetzen kannst. Du kannst dich da drum ausprobieren, du kannst ausprobieren, ob du das denn wirklich auch kannst, ob du der Typ dazu bist und ja, probier es aus, kann ich nur sagen. Also Fehler machen gehört dazu, das Scheitern gehört mit dazu, das darfst du, das dürfen die Kinder. Den Link zu diesem E-Book findest du unten in den Show Notes, darfst du dir gerne herunterladen, wie gesagt. Und dann bin ich mal gespannt, ob du es hinbekommst, diese Förderung hinzubekommen. Übrigens, das Buch selbst hat das Ziel, natürlich Spaß zu haben, aber auch als Nebenprodukt die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.